0: Antes de la pandemia te levantabas y ya sabías cómo estaba estructurado tu día. A la mañana estudiabas, a la tarde cursabas o al revés. Ibas a la biblioteca a estudiar o a la casa de una amiga para preparar un examen. Salías, te tomabas un colectivo para llegar a la universidad, te subías a la bici o si tenías suerte y vivías cerca, ibas caminando. ¿Pero qué pasa ahora que la cursada se hace
1: en casa? La intimidad de nuestros hogares se expone. Entonces en todas las clases tenés que tener prendida la cámara o el micrófono y, y sentir como esos 50 compañeros están dentro de tu casa y conocen tu intimidad es como un poco invasiva.
0: Obligamos a los integrantes de nuestra familia a callarse.
1: Agustina, ¿Qué
2: querés?
1: Tranquila Agustina, tranquila.
2: ¡Cállate un poco mamá, estoy una clase!
1: Agustina, no le contestes así a tu mamá.
0: Reorganizamos los espacios de nuestra casa para poder estudiar. De
1: que bueno, tiene que haber silencio en la casa con un bebé chiquitito. Era como que bueno, a veces le dolía la panza y lloraba y, y el manejar el tema del silencio, irnos a otro lugar de la casa.
0: Y obligamos a nuestra mente a entender que ahora las cosas son así y hay que concentrarse. En un futuro, cuando la virtualidad no sea más que una anécdota, algunas personas la van a recordar como un momento de sufrimiento y estrés, y otras por los memes y videos graciosos que salieron. ¿Vos cómo vas a recordar este momento educativo? Hola, ¿estás escuchando Pásame la Contraseña? El podcast creado en el medio de una pandemia. ¿Es demasiado? Tal vez,
3: tal vez, tal vez.
0: Ya estamos conectadas, ponete los auriculares y escuchá esta catarsis virtual.
2: Arrancamos con el sexto capítulo de Pasame a la Contraseña, yo soy Dariana Brudés y como siempre estoy con Gabriela Rojas y Mique Juárez. ¿Cómo andan chicas?
3: Hola,
4: buenas tardes. Bien, muy contenta porque sale ya el sexto capítulo y seguimos la marcha acá hablando de virtualidad, hablando de cosas que nos tocan también de cerca un poco de lejos, así que contenta de nuevo.
5: Hola, ¿cómo va? Bien, es un tema re interesante porque me parece que da lugar a mucha catarsis, así que estoy como en eso, esperando a ver cuán bien o cuán mal están pasando las personas teniendo clases virtuales y bueno, va a ser un lindo capítulo.
2: Bueno, como ustedes ya anticiparon, hoy vamos a hablar sobre las clases virtuales, que son tan amadas y tan odiadas al mismo tiempo. Tenemos un par de datos duros para compartir del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, que realizó una encuesta a nivel nacional en la que participaron más de 5.000 personas. Si bien sabemos que esta encuesta no es representativa de toda la población, sirve para tener una noción. En un primer momento de la encuesta se analizó cómo era la conexión en distintos lugares del país. La mayoría consideró que su conexión era rápida, pero surge una gran diferencia entre las distintas provincias. En las provincias del sur, un 59,90% de la población afirmó que su conexión es rápida, pero en el centro del país el porcentaje sube a un 76,27%. Esto muestra que hay una marcada desigualdad en la velocidad del servicio. Por otra parte, en la encuesta se preguntó qué servicios fueron los que se usaron para el nivel secundario. De las 2086 respuestas, los tres servicios que más usaron fue el correo electrónico, la videoconferencia o videollamada y WhatsApp para enviar y recibir tareas. Si bien sabemos que esta encuesta representa una pequeña parte de la población, se ve reflejado que el acceso a Internet no es el mismo en todas las provincias de Argentina y si fuéramos más específicas todavía, Tampoco lo es en los lugares urbanos y rurales. En el ámbito del colegio primario, fue difícil adaptarse a dar clases de manera virtual, tanto como para los docentes, para los padres, madres y para los niños. En el capítulo de hoy, invitamos a Viviana, que es maestra de tercer grado, para que nos cuente cómo fue su experiencia dando clases virtuales y de qué manera lo hizo.
3: Bueno, tuve que aprender a trabajar de una manera diferente. Primero trabajamos por WhatsApp donde yo recibía las fotitos de los trabajos de los chicos y luego realizaba una devolución a cada familia. Después trabajamos por Gmail y por último con la plataforma de, de Classroom fue seguir aprendiendo porque este, se corrige de una manera diferente y los papás también tuvieron que aprender a través de, de distintos videítos que les envié por YouTube, cómo subir las actividades y después cómo recibir esa corrección.
2: En cuanto a la accesibilidad, también le preguntamos si considera que fue fácil para las familias tener acceso a las clases virtuales o a las actividades y esto fue lo que nos comentó.
3: Hay muchos chicos que tuvieron problemas con la conectividad porque el papá en ese momento estaba trabajando y entonces se llevaba el celular y no se podían conectar porque no tenían internet o bien porque no tenían dinero para imprimir las copias. Desde la escuela, cuando las familias comenzaron a manifestar este problemita, la directora imprimía desde la escuela y se los acercaba a cada familia.
2: En base a este panorama en el que existen desigualdades de acceso a la tecnología, tanto de docentes como de alumnos, el ministro de Educación, Nicolás Trota, va a presentar un plan de acceso a computadoras portátiles destinado a docentes del país. La idea es entregar un crédito para que se puedan comprar una computadora en 36 cuotas. Por otro lado, a mediados de mayo también trascendió que se comenzó la planificación para que vuelva el plan Conectar Igualdad, que ahora se llamaría Juana Manso. Otra de las cosas que por ahí nos generó curiosidad era saber cómo se desarrolla una videollamada cuando el alumno o alumna tiene ocho años, por eso le preguntamos a Viviana y esto fue lo que nos contó.
3: Bueno, mi experiencia en videollamadas al principio fue un descontrol... ...porque eran muchos alumnos, estamos hablando de chiquitos de 8 años... ...que para ellos también era una nueva experiencia... ...porque asociaban mucho la computadora con el juego... ...entonces se desconcentraban... ...por ahí yo les quería explicar algo, un tema... ...y este me mostraban el perro, el gato... Otros salían corriendo con el celular mostrándome toda la casa o por ahí me hacían chistes. Entonces como que estaban como muy desconcentrados. Bueno, y este, al principio, como eran muchos, tomé la decisión de dividir el grupo en dos y bueno trabajar esto de, del micrófono enseñarles a activarlo, desactivarlo, que cuando la señor habla ellos tienen que desactivar el micrófono y cuando ellos quieren hablar levantan la mano, desactivan ellos y bueno, todos, todos nos escuchamos. Realizo un encuentro semanal por videollamada Primero lo realizaba por Zoom, pero como Zoom tiene un tiempo determinado, muchas veces me pasaba que quedaba colgado el, el tema y algunos se conectaban, otros no se, no se volvían a conectar. Y bueno, hasta que descubrí Google Meet, que no tiene un tiempo estimado, entonces bueno, como que yo estoy más relajada, más tranquila. Y bueno, la clase la divido en tres partes. La primera parte, cuando ellos se conectan, me cuentan algo que, que ellos quieran, lo que ellos quieran. Y después comenzamos la clase, yo les explico y ellos también eh, se sacan dudas si no entendieron algo.
4: Bueno, como acabamos de escuchar, esta situación trastoca un montón de cosas, no solamente la cuestión temporal, sino... La cuestión espacial que un nene una nena elija agarrar el teléfono y ir corriendo, mostrar cada rincón de su casa, determina que el aula empieza a formar parte de su intimidad y muestran que existe una diferencia de espacialidad. A partir de esto, Inés Lucel, una doctora en educación y profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas en México, Habla sobre que existen predicciones, que esta es la forma en la que se van a desarrollar las clases en el futuro, a su vez predicciones que dicen que no van a ser así, y aunque nada, haya como estas dos caras, hay un límite que es claro, que tiene que ver con las cuestiones presenciales, las espaciales, las corporalidades, que muestran a la escuela como un espacio que es necesario porque es un espacio que diferencia y representa una especie de libertad tanto para padres, madres y alumnos, alumnas. Un espacio de libertad en el sentido de ir generando, en el caso de alumnos autonomía y esta cuestión de empezar a encontrarse con otras situaciones, otras personas, el espacio de socialización, una libertad que la escuela proporciona el espacio. Inés Ducel dice que hace falta un tiempo distinto de las familias y hace falta un espacio distinto de las familias. Y que se den estas diferencias de espacio permite desarrollar esto de la autonomía, más en el caso de adolescentes. Reconocer esta diferencia a los adolescentes que están teniendo un montón de aprendizajes nuevos, un montón de, de situaciones que por ahí en la niñez no se viven de esa forma, se encuentran limitados justo cuando se empieza a romper cierto límite.
5: Que también aparte el proceso es complejo, porque ¿cómo distinguís digamos el espacio? yo me imagino que para un niño debe ser más complejo que para los que fuimos niñes en un momento que no hubo cuarentena porque se me viene a la mente un tuit que se viralizó como hace un par de semanas largas ya de un niño que tenía que sentarse a hacer la videollamada con su maestra y se puso el guardapolvo y agarró la mochila y la puso al lado de la silla, o sea como digo también la escuela no solo diferencia la especialidad sino también que identifica un momento de esto que vos de sociabilidad también lo que tiene la escuela pública o el uniforme, tanto privado o público es que genera también una cuestión de condición, no tipo somos los dos estudiantes en este aula, o somos los dos alumnos en este patio jugando puntos de la misma edad genera mucha identificación en el proceso de crecimiento a mí me dio mucha ternura pero también digo cuántos de estudiantes se sientan a intentar recrear el mismo hábito el mismo hábito de intentar de imitarlo, no sé si resignificarlo, bueno me imagino que ese niño debe representar a, un, a muchos más que también tienen ganas de volver a ponerse igual a polvo, agarrar su mochila, salir de la casa Claro, sabes que buscando un poco sobre este tema,
4: hay consejos hay gente que da consejos para padres y madres que están en este momento de tratar de buscar la mejor forma de enseñarle algo a, a sus hijas y una de las recomendaciones que tenían que ver con dejar que el niño reproduciera eso mismo que viene reproduciendo si recién empieza, digamos, más que nada en la escuela, seguir haciendo que el niño agarre él sus cosas, agarre su cartuchera, que él se acomode el espacio de estudio, pone posicionado como sería un docente que también cree como ese ambiente de decir claro. tratemos de reproducir el aula en casa.
2: Bueno, y ahora podemos develar quién eran nuestras fuentes <ríe> Nuestra fuente fue mi mamá, que la experiencia que nos contó es lo que ella vive. Hablando de esto de ponerse en un espacio, ella en su momento también tuvo que pedirle a los papás y a las mamás que la videollamada la hagan sobre una mesa. Entonces esto también ayuda a la concentración, porque por ahí videollamaban, los chicos estaban, no sé, acostados en la cama, o en cualquier otro lugar, y por ahí ella decía, bueno, vamos a charlar sobre tal página del libro, y no tenían el libro y tenían que salir a buscarlo,
4: y era como muchos factores externos que hacen a la falta de concentración. Uh, de eso hay un montón. Y más que nada en esta, como querer reconstruir un espacio de estudio, nosotros estamos hablando mucho por ahí de, de niñes, pero quisimos también incluir un poco de testimonios de gente un poco más grande, de personas que están por ahí eh, cursando en, en la universidad o que están en algún instituto terciario, para que nos comenten cómo están experimentando esto de las clases virtuales en casa.
1: ¿Cómo viví mi cursado online? Qué pregunta, una cagada.
0: En cuanto a la convivencia, vivo con mi mamá, mi hermana y mis dos sobrinas. Entonces tenía como que prepararme todo mi espacio porque tenía que ir a la cocina y decir si pueden hablar un poco más bajo o a las 9 tendré clases virtual o a las 5 y voy a pedir que hagan un poco de silencio. Yo suelo estudiar en mi habitación porque bueno, yo convivo con mi hermana y mi mamá y obviamente que no, no puedo andarlas callando cuando yo quiero estudiar y es el lugar más tranquilo que tengo eh, para eso
1: Viviendo con mi hermana y una amiga que también estudia y trabaja entonces eh, por ahí esa era la parte complicada como nos turnábamos para encerrarnos en una habitación o tal vez están, somos tres así que con una sola habitación eh, en el comedor, cuando una habla, la otra se calla y aparte como toda esta cuestión invasiva de, de estar con la cámara, por lo menos mis clases eh, y, y sentir como esos 50 compañeros están dentro de tu casa y conocen tu intimidad, es como un poco invasiva tuve sola un embole, ahora con mi familia también nada, una cagada también por Zoom fue re difícil manejar el tema de, de que bueno, tiene que haber silencio en la casa con un bebé chiquitito. Era como bueno, a veces le dolía la panza y lloraba y, y el manejar el tema del silencio e irnos a otro lugar de la casa.
4: Bueno, escuchando todas estas experiencias, nos damos cuenta que cada uno la está viviendo de una forma determinada, en algunos casos se coincide con que algunos profesores lo están tomando de otra forma, quizás están haciendo un laburo distinto, uno le tiene que dedicar más tiempo que quizás en una cursada normal, otras personas se encuentran como por ahí más relajadas, lo que sí es algo que nos está pasando a muchas personas es el tema de la concentración está costando un montón llegar a un punto de concentración en el que vos digas como bueno, puedo sentarme a estudiar, puedo dedicarle determinada cantidad de tiempo porque estamos también en otra situación, tenemos por ahí otros estímulos que si uno no está acostumbrado a estudiar en su casa, porque no sé si iba a la biblioteca o algo de eso, te encontrás en un espacio en el que te tenés que adaptar de nuevo a otras cosas, y hay algo que tiene que ver con esto, que se llama el estrés crónico. El estrés crónico tiene que ver con los efectos de esta cuarentena prolongada, entender como que hay un problema que no le encontramos, o que no se ve una solución en el corto o largo plazo, entonces genera una especie de estrés. Tiene que ver con esto, ¿no? que estábamos hablando de un día para el otro, no puedes salir más de tu casa, no puedes ver más amigues, más que a través de, de, de un espacio virtual, no tenés más escuela, no vas más, no sé, a una plaza a tomar mate, no compartís con otras personas y no continúas con esta costumbre o rutina que tenías antes. Esto afecta directamente nuestra cognición, problema de memoria, atención, concentración, toma de decisiones y además altera la sensibilidad, los patrones de sueño y también llega a alterar la empatía. Me olvidé de decir, esto lo saqué de Fabricio Ballarini, que ya lo vengo nombrando hace un montón en otros capítulos, pero él, él habló de esto y me pareció como muy interesante retomarlo. Creo también que puede ser una buena opción, estuve buscando algunos tips o consejos como para ver qué podemos hacer en, en la situación que cada uno se encuentre y encontré una cuenta de Instagram, si tienen Instagram la recomiendo, se llama Com. puede ser una buena opción como para empezar a adaptarse y entender que estamos en una situación compleja, difícil, que no es tan sencillo querer avanzar el estudio, que está muy bien ponerle voluntad, pero también hay que entendernos
5: cuando por ahí no nos salen las cosas como esperamos. Bueno, y en Instagram aparte de buscar los, los tips, digamos también lo que nosotras estuvimos haciendo fue volver a preguntarles a las personas que nos escuchan y que se animan a participar en nuestras historias cómo están viviendo, digamos, las clases virtuales. Nosotras, justo nosotras tres, entre nuestros seguidores, tenemos muchas personas que están estudiando incluso más de, de 180 personas nos dijeron que sí, está estudiando, quizá porque nosotras somos estudiantes Estamos rodeadas de estudiantes Puede ser, sí puede ser Pero también puede ser que hay muchas personas Que están siendo interpeladas a la hora de decir Bueno, eh, se tienen que conectar O dar clases, o tomar clases Y preguntamos Si les había tocado hacer grupo o no Gran parte de las personas Que nos respondieron les tocó hacer grupo Pero no solamente eso Sino que preguntamos ¿Cómo fue la experiencia? Dándole tres opciones posibles que algunas personas respondieron que sí, que estaban pasándola bien, tranquilo, otras personas dijeron que eh, les tocó hacer grupo con personas que no conocían previamente, cosa que es todo un tema, porque hacer eh, grupos, digamos, hacer trabajos prácticos o parciales, hacer cosas grupales te implica tener un vínculo, tener toda una relación, establecer tareas, que todo esto, si no te conoces previamente y te toca hacer un grupo de manera virtual, debe tener sus complejidades o incomodidades hasta por momentos. Otras personas respondieron que siempre, o sea, que siempre hacer un grupo significa que sea un bardo, cosa a la que yo adhiero también porque <risa> bueno, para mí es complicado hacer grupo, pero bueno, este cuatrimestre justo no me tocó cursar así que bueno, lo voy a lo hablo más desde una posición más externa y también en las historias de Instagram por último, invitamos a que nos cuenten momentos que quieran compartir de cuestiones de que hayan vivido en clases virtuales, y bueno hay bastante variedad a mí por lo menos me compartieron un par de que una compañera, hablaba mucho en clase, pero se daba cuenta que sus compañeros seguían hablando, como que no la, ella pensaban que no la escuchaban, pero en realidad apagaba el mic sin querer, entonces ella hablaba a la nada básicamente. Ay, no. Cosa que calculo que a más de uno le habrá pasado. Yo he escuchado lo mismo pero en situaciones con profesores que no saben usar muy bien las aplicaciones, entonces explican, 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 pero están en, en mute. Bueno, yo tengo una que dice el profe configuró el parcial para que dure un
4: minuto cada respuesta digamos la respuesta que dure un solo minuto casi me agarró un paro sí imagínate no no llegas a hacer nada tipo, no, no un...
5: ni, en, ni en un parcial eh, presencial hablándolo en un minuto responder
2: es que en un como minuto recién estás inventory. procesando la pregunta es como qué me ah. está preguntando <risas>
4: Eso. Después, una chica puso, un grupo nos plagió un trabajo práctico copiando lo textual y la profe se dio cuenta, cinco años de universidad, o sea, es una materia de quinto año que está haciendo eh, y le dio esa situación.
5: Muy mal, porque primero que, o sea, al copiarte, no solo que es la posibilidad de que te, de, se den cuenta de que te copiaste, sino que podés afectar a las personas que le copiaste, o sea, es obvio. Eh, egoísmo 10. <risa> sí, recién. Sí. Probadísimo
2: egoísmo. Bueno, y a mí me contaron, o sea, no fueron muy positivas las anécdotas, me pusieron, siempre complicaciones con horarios, nunca participaban todas ni ponían el cien por 100%. Esto, digamos, <risa> aunque sea presencial, hay veces que los grupos tampoco funcionan, pero virtualmente debe ser el doble de difícil. Porque, como Me nunca trece. te ves cara a cara, no respondes el mensaje, desapareces y listo.
5: Bueno, eso es Ay. lo que tiene la virtualidad: que vos puedes desaparecer directamente, tipo no responder, no marcar visto, no dar señal de que leíste o no. El ghosting del estudio.
2: Claro, algo así. Bueno, después alguien me puso El integrante de mi grupo se quedó dormido para la exposición Eso debe haber sido Un momento de desesperación terrible Para el que se quedó dormido Y para las que estaban esperando que aparezca
5: no, Porque dependían de, de esa persona
2: Claro, porque tenían que estar todos los integrantes Para rendir, si no, no podían arrancar
5: A mí otra persona me, me, me puso Sin querer una compañera de clase No había apagado su micrófono Y se había puesto a escuchar Una, una canción de cancha, de, bo, de boca O sea, <risa> estaba escuchando una canción de canto. amiga.
2: Es como que cualquier cosa que te imagines y que no te imagines puede pasar en una clase virtual,
4: básicamente. Literal.
5: Bueno, hay muchos memes al respecto, digamos, de personas que estaban cursando en la cama y se quedaban dormida frente de la cámara con la cámara prendida. Ay, no,
4: imagínate, profe, imagínate cómo se debe sentir esa persona mirándote ahí durmiendo, ponele. De... Debe ser un golpe a la autoestima, un golpe a tu laburo, no
2: sé. Es que sí, un bajón sí. darte cuenta que es tan aburrido lo que estás diciendo que la otra persona se durmió. Sí, o que...
5: también debe ser bastante la vergüenza que siente la persona que se duerme. Yo si me duermo al frente de una cámara me da un poco de vergüenza después volver a, a volver a la clase. Digamos.
4: Y la última, que está muy buena, una chica nos contó que uno abandonó el grupo porque, según él, otro compa le gritó en Google Meet. <risa> gente sensible puso. Sí, gente sensible. Esa, esa, esa es la mejor <risa> palabra para definir esto. Dejar porque sentiste que te gritaron. Andás a ver, capaz la otra persona no estaba interpretando que estaba gritando, porque capaz tenía auriculares, no sé. Pueden ser muchas las
2: opciones. Bueno, pero la sensibilidad también forma parte de la cuarentena. Es como, en algunas personas le generó como muchísima más sensibilidad que a otras, ponele. Eh, o sea, un bajón por bueno, esa persona que abandonó la materia, pero quizás interpretó cualquiera.
5: Es lo que dijo Mike antes, eh, estrés crónico. O sea, esa sensibilidad se refleja el, el estrés crónico de una persona que tiene que estudiar o oh, bueno o oh, que exageró quizá la situación no lo sabemos
2: bueno alguien me contó que eh, estaban escribiendo en Google Drive eh, cada integrante del grupo hacía su aporte y en un momento se pusieron a escribir pavadas como que acelga y qué tal, cosas así en el medio del Drive. Él tenía que hacer la corrección final, como le quedaba poco tiempo, la hizo así nomás, y enviaron en el trabajo práctico con eso escrito en el medio de la monografía. Aprobaron, le fue todo bien, pero bueno, no daba.
5: Bueno, consejo para las personas que están incursionando en Drive, usen el chat de los documentos de Google, porque eh, puede pasar. Decir que no, no pusieron nada grave, mirá si bardeaban a la profesora o, o algo así un poco más, más turbio, ahí sí seguramente hubiese sido peor la anécdota.
2: Sí, ahí sería otra de historia, digamos, no sería tan cómica.
5: voy a Para mí la conclusión de este cuatrimestre es que hacer grupo con personas desconocidas o conocidas, presenciales o no, es un bardo.
2: Esto fue el sexto capítulo de Pásame la contraseña. Espero que les haya gustado, nosotras nos divertimos un montón, si bien trajimos un montón de datos por ahí duros, la última parte donde compartimos las anécdotas para mí fue la más divertida. Eh, agradecemos a todas las personas que se prendieron contándonos, y invitamos a que lo sigan haciendo. Todas las semanas en nuestros Instagram personales ponemos las encuestas y nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a hablar sobre adultos y la tecnología en dos semanas más.
4: Bueno chicas, como siempre es súper lindo compartir esto con ustedes y también con las personas que eligen escucharnos. Y de nuevo, miles de gracias primero a Viviana, la seño de tercer grado, la mamá de Ariana Después, a la gente que nos contó sus experiencias graciosas y cómo están viviendo esta cuarentena. Así que nada,
5: nos vemos en dos semanas chao Chau,
4: chau.
0: Este podcast es una realización de Dariana Brugues, Miquela Juárez y Gabriela Rojas. Voz artística,
5: Wanda Angelone.